0: Buenas y bienvenidos a Oasis Geek Podcast Aquí estamos de vuelta con un episodio más en el que les tengo algo especial Sumamente especial para mí Y como ustedes saben, se estuvo estrenando en este fin de semana que pasó la película The Batman Y como es de conocimiento público en este podcast Pues saben que The Batman era mi top 1 en, 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 en este año La película que yo más deseaba ver en este año So, en este episodio les voy a hablar y les voy a explicar qué tal estuvo la película, qué me pareció, cumplió mis expectativas o oh no, la superó, etc. So, vamos a darle. Bueno gente, ahora regresando, ya que escucharon ese bello intro. So, pueden entender que deseaba muchísimo ver esta película, pero tenía muchas ganas, lo expliqué muchas veces. Y, mano, ¿qué les puedo decir? Antes de todo, recuerden seguirme en nuestras redes sociales como AsicGeekPR, en Facebook, Instagram y Twitter. Y pueden buscarnos en el website como AsicGeekPR.com, donde ahí pueden encontrar todos los episodios de este podcast. Eh, también pueden encontrar en qué plataforma lo quieres escuchar Si no lo quieres escuchar en el website Lo puedes escuchar en el website Si no quieres puedes ir a la plataforma que tú quieras Ahí también está el link en un clic Y están todas las plataformas en las que estamos en cuanto a redes sociales también Pero para no alargar el, el, la promo de las redes Vamos a comenzar hablando de, de lo, que ustedes, para lo que ustedes están dándole play a este episodio Voy a comenzar diciendo... Que de antemano esta película a mí me encantó, me fascinó, o sea, está espectacular, o sea, todo, literalmente todo está bien hecho acá desde mi perspectiva claramente, pero desde la ambientación súper mega oscura. Bueno, no tan oscura como puede parecer que da la vibra de este thriller, porque así luce como un thriller. Pero probablemente algo que la gente no está acostumbrada a ver. Y en algo relacionado a un superhéroe de Batman, pues más aún. Entonces, sí, logré escuchar comentarios de gente diciendo que es demasiado oscura. Pero mano. Batman se llama el caballero oscuro, o sea The Dark Knight. La saga anterior de Batman se llamaba The Dark Knight. So es como que tiene que ser así. O sea, aquí no estamos para estar dando chistes ni esa jodienda, Como que esto es algo serio, algo maduro y algo heavy. Ciudad Gótica se ve digna. O sea, se ve digna de este filme. Creo que para mí es la, vers la mejor versión de Ciudad Gótica que hemos visto desde la que nos entregó Tim Burton en los 90 con las películas de Michael Keaton. Bueno, 90... 80 y finales de los 80, principios de los 90 porque la primera se, nace, se, salió, se estrenó en el 88-89 la segunda que es la de Batman Return fue en 91-92 por ahí el asunto es que no entiendo eso sí claramente no entiendo el por qué no es R o sea ya como luce y su tono daba para tener una Clasificación R Por el hecho de que, mano, la película Es súper super gore este, En casi todos los sentidos so, No creo que Esto sea para niños, claramente Aunque haya asistido por lo menos aquí en Puerto Rico Una pizza de líder Caesar En forma del logo de Batman eh, Han hecho un par de eh, Promociones interesantes que no tienen Nada que ver con lo que vas a ver en el cine Y Le han dado mucho marketing Creo que es un marketing súper fuerte. Son han apostado en, a todas por, por crear y darle la, la importancia a esta película para que to, el que no esté interesado, porque también pues hay que cabe recalcar que todavía la gente está reacia con el, con el hecho del casting de Robert Pattinson. So, creo que eso es parte de, de, de que Warner lo entiende. Dice, todavía hay gente que no confía. So, pues vamos a, vamos a Vamos a darle con todo, vamos a promocionarla de la mayor manera posible. Las críticas han sido positivas este de la crítica y la audiencia. O sea, ha sido bastante recíproco en ese caso. So. Y de mi parte, pues, no es lo opuesto. No he leído ninguna crítica ni nada. Como que yo siempre suelo, cuando voy a ver una película y si voy a hacer un review que constantemente, pues ahora pues estoy en esa, debido al podcast, pues, mano, trato de no, como no influirme o no contaminar mi mente en viendo otros reviews. Porque si los veo, pues eso puede influir en, en mis críticas. Y no debería de ser así, como que, pues prefiero no verlo hasta que no grabe. Y pues constantemente lo que hago es eso, este... Hasta que yo no haga mi review y no grave pues maybe no busco saber la opinión de otra persona. Maybe sí puedo compartir con amigos close lo que pensamos y etcétera. Porque pues pasan cosas, pasan detalles, etcétera, de cosas que no vi yo, pero él sí vio. Y por ejemplo, esta película, yo quería grabar este review después de haberla visto dos veces o tres veces. Porque la primera vez que la vi me encantó tanto. Dije, yo necesito ver esta película de nuevo porque necesito hablar, o sea, hablar a detalle de todo. Aún así, no he podido verla por segunda vez. Estaba considerando la ver el lunes. O sea, sería el día de hoy, lunes para ustedes, que es el día que está saliendo este episodio. Pero nada, vamos a ver cuando tengo el chance de poderla ver. La película sale este fin de semana, so todavía tengo hora y de poder verla varias veces y quiero verla en IMAX no la vi en IMAX por pues por algunos asuntitos personales pero deseo verla en IMAX creo que es la, sería la mejor experiencia posible para ver de Batman en IMAX eso sí volviendo al tema de la película como tal la duración de ella son tres horas pero honestamente tuve esta conversación con un amigo que la vio el, 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 sea, hoy viernes para mí, entonces me dice, ah, este, mano, bueno, la película me gustó, pero es muy larga. Y yo, Dude, ¿lo que lo que ocurre es lo siguiente? Es necesario a las tres horas, porque es muy simple. Hubo tiempo para desarrollar cada personaje, importante darle el protagonismo necesario a cada uno. ¿Qué pasa? Que tú puedes cortarle esta película. No le puedes cortar las partes en las que están relacionadas a Falcone. No puedes hacer eso porque, pues, hermano, no, le resta. Maybe le podría restar alguna escena de Batman con Alfred, pero ellos no tienen, no tienen casi escena juntas, o sea, de Bruce con Alfred. Y las pocas que hay, pues creo que serían bastante importantes porque nos expresan cosas como por ejemplo el hecho de que este Batman no le importa tres puñetas a la empresa y Alfred es el único que está ahí pap, sacando la empresa a flote y diciéndole mira wow este logré conseguir que estas personas vinieran a cenar para acá ya que tú no vas a la oficina pues tienen que tienes que atenderla y él está como que dejado como que no le importa nada lo único que le importa es bregar con la situación que está pasando en Gotham en este sentido. Entonces, como que pues no le puedes restar nada, porque todo es como que importante, todo te da un trasfondo de, ok. esta persona por eso es que pasa esto. Por eso es que pasa esta otra cosa. Este no no, 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 no se puede realmente achicarle, creo, creo que tiene el tiempo que es necesario por la por la cantidad de personajes que hay. Entonces, este filme se inspira en el cómic de Batman llamado The Long Halloween. Donde se tocan los mismos elementos de la película. Como la mafia, como ya les hablé. Los Falconi y Catwoman ayudando a Batman. Porque ella lo ayuda. Y tengo que decir, el papel de Zoe Kravitz está espectacular. Lo hace muy bien. Lo hace muy bien. Me gustó la versión de Catwoman de ella. Me encantó. Quisiera volverla a ver interpretando a este personaje. Ojalá lo, la, la podamos ver en el futuro. Eh, creo que podría decirles que me sorprendió más bien la actuación de ella interpretando a este personaje. Me gustó mucho su interacción con Batman, este Batman que es como que no tiene expresiones, como que ay don't give a fuck, no me importa nada, yo solamente quiero cumplir con mi objetivo y ya y forget y lo demás. Al final del día, luego Batman como que... Quiere decir, sí, ayudar... Pero a la vez no... Pero... Está cool la interacción que tienen ellos... Y cómo logran crear... Eh, 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 esa conexión... Y por eso les digo... Que es necesario las tres horas que tiene la película... Inclusive... Llegan a tocar cosas de Zero Year... Y de No Man's Land... Que son dos cómics también súper importantes en Batman... Entonces... Me encantó el hecho de que este filme se encuentra much, o sea, es muchísimo en Batman en su totalidad. O sea, vemos bien poco de Bruce, pero es bien poco. O sea, me, me, me siento bien con eso porque al final del día la película se llama The Batman. Entonces es como que necesita eh, como que el todo de ese personaje. Entonces... Creo que lo hace muy bien. Tiene, o sea, aparte tienes que ganarte como que la confianza del público ya que está bien reacia con el actor. O sea, como que este actor es capaz de interpretar bien a Batman. Y pues aparte nos ahorramos el hecho de que, mano hay que agradecerlo a Matt Reeve que entendió que ya conocemos la historia de origen de Batman. En cierto modo, con sus padres que mueren, etc. Como que nos ahorramos todo ese proceso. Que ese proceso es de Bruce, no de Batman. El hecho de que Bruce vencer sus miedos de lo otro, los otros hasta convertirse en Batman. Eso no lo vemos. Ya, Bruce, ya aquí Batman existe. Ya Batman lleva dos años en la calle sembrando de rol. Y siendo The Vengeance. Entonces... Eso está bien. Me parece excelente. Porque, mano, al final del día... Eh, si hubieran añadido esa parte... Pues sí, estuviera de Como que diablo, mano. Ya yo, ya yo me sé esto. Porque lo tengo que ver de nuevo. No me importa. Pero, pues... Aquí vemos... Esa parte de que, ok, nos ahorramos eso. Y a, a, añadiéndole, Marif nos dio... Este... Un, una, una, una versión de Batman inexperta Pero con algo de rodaje en las calles De Gotham, bien poco Como les dije, lleva dos años en la calle Año dos, este es un Batman año dos full Entonces Me gustó eso, como que Es algo que puede Darnos para que ver cómo el Personaje crece y, y, y creo Que están apuntando a una franquicia De estas películas, probablemente Vengan tres más Para mí está fantástico, está genial y hay rumores de que la próxima puede venir antes del 2025. So, estamos en el 22. Vendría dentro de tres años. Para mí está excelente. Para mí está excelente eso. Porque va es de mis personajes favoritos. Me gustó mucho esta película. So, deseo ver más de aquí. Y por lo menos, hay que agradecerle eso. Y ahora bien, los giros argumentales están buenos. Maybe se si analiza un poco... ...y descubre los acertijos de Enigma... ...pues podría predecir ...que va a ocurrir en cierto modo... ...no tanto, pero... ...me gustaron, me gustaron... Eh, ...me interesa mucho esta versión... ...Super Detective de Batman... ...nunca la habíamos visto a Batman así en el cine... ...es bien algo... ...refrescante el hecho de que... ...tengamos a Batman ahí... ...investigando... ...en conjunto con Jim Gordon... ...que él acá no es comisionado todavía... ...él es acá un teniente, una jodienda así, entonces, van descubriendo asesinatos, ellos dos juntos, y eso está bien, y se respetan, se confían el uno al otro, son, básicamente, va el único, la única persona de autoridad, que Batman, puede confiar es en él, y, y Gordon, de igual forma, es la única persona en la que confía, es en Batman, entonces, donde de Riddler, su fin es destapar, algo que simplemente, lo que aparentas ver, como que, ¿Cómo te puedo decir? de Riddler, que no había hablado de él hasta este momento, hace, wow, este tipo, o sea, eh, hace unas cosas atroces, full. Y la primera escena de la película es heavy, es bien heavy, pero súper heavy. El asesinato que él, él, él le hace al alcalde o al futuro alcalde, si no me equivoco, y es un asesinato, wow, bravo, este lo del tape y no, no more lies, como que no más mentiras. Entonces The Riddler logra destapar un pasado de la familia de Bruce. Eso pasa más al final de la película y le hace ver la realidad que él no sabía a Bruce. Y The Riddler es un villano espectacular. Espectacular, esta, esta adaptación está digna, digna de la calidad de villano que es en los cómics de Riddler O sea, hasta hasta la interpretación de Poldano es magistral de verdad, o sea, no tengo ningún tipo de queja Me gustó la ropa, bien psicópata, como que ese vibe me, me, me fascinó muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo esta película tiene un, una vibra de Seven, que es un filme dirigido por David Flincher. Entonces, tiene muchísimos elementos. Hasta el villano. Eh, es como que básicamente bien inspirado al de Seven. Inclusive el cuarto, con todo ese revolú de cosas que tiene. Es como que, mano, se eh, más Riff se inspiró en su totalidad sobre ese filme que les estoy diciendo entonces The Riddler es bastante retorcido y puedes hasta considerar que tiene un parecido al Joker que en este caso The Riddler se ve la Bruce que ellos no son distintos o sea son huérfanos lo único que mano tú lo viste desde la torre y tú estabas chilling y protegido mientras yo estaba viviendo todo ese todo ese mierdero y todas las cosas entonces mano el punto de la película que te hace es como que te hace poner en duda la sanidad mental de Bruce y más sabiendo que su madre era alguien de Arkham y para colmo esta versión de Bruce está inspirada en Kurt Cobain como que podrían entender un poco ese, ese mood, o sea, a propósito de eso es mucho pero mucho decir que me encantó escuchar Something in the Way aquí como que ya, ya sabíamos que esto era parte de la película. La habíamos escuchado en los trailers. Y fue majestuoso escucharlo en la película. Porque lo que pasa es que. No solamente el hecho de que lo pongan en la película. O sea me encanta ese tema. Me encanta ese disco de Nirvana. Me encanta Nirvana. Pero el hecho de que lo pusieron en momentos correctos. Y, y, y encajan muy bien. La banda sonora está in, impecable. O sea. De Batman en cuanto a la banda sonora es preciosa. O sea, Michael Giacchino hizo un trabajo espectacular. Eso del tin, 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 tin. Loco, eso se escucha en la madre. Pero quería decir eso porque es que suena muy bien. Muy bien y en los momentos que toca y a cada momento que te ponen como que el tin, tin, tin. Se te paran los pelos y todo. O sea, de tan bien logrado que está eso. O sea, es como que está bien cuidado el detalle de la banda sonora en los momentos en los que tengo que poner este tema, este tema, este tema. Y no abusar del Something in the Way de Nirvana. So, eso está muy bien. Y volviendo a Bruce, que se, se ve que anda como perdido. O sea, atormentado por la muerte de sus padres. Y añadiéndole el pasado de ellos. Es como que mind-blowing. Entonces... The Riddler derrotó a Batman, básicamente. Derrotó a Batman en, en, en algo absurdo. Pero antes de tocar eso de que The Riddler derrotó a Batman, quiero decir que ya que mencioné el Joker hace unos momentos, eh, no me gustó el hecho de que nos presentaran de manera breve de que en este universo ya está el Joker. Sí, no... O sea, no... no, no. No me molestaría que salga, o sea, o que esté. Pero, como que, mano, entiendo que Batman pueden, pueden abarcar más villanos interesantes con él. Batman es un superhéroe que más villanos buenos tiene. O sea, y recurrir al Joker siempre como que, ajá. O sea, también entiendo que es un negocio, y que hace el dinero también. Y Joker es un MC y trae gente a butacas a las salas de cine a verlo, pero... O sea, como que no por nada tiene su propia película clasificada R y recaudó más de un billón de dólares. Pero, mano, aún así que me gustaría ver Mr. Freeze, que la adaptación que vimos de ese personaje no fue la ideal. Igual que la que habíamos visto de The Riddler, que la había hecho Jim Carrey, que no estuvo tan mal. Pero comparado a esto, tú dices, aquello estuvo horrible. Es que mano esas películas de los 90 de Batman, esa, esas dos en particular, las la de Joe Schumacher, o sea, Batman Forever y Batman y Robin, es que son malas, de verdad, son malas, malas. Entonces, mano Val Kilmer no lo hizo bien, eh, George Clooney tampoco, el traje está mal, no sé, mano Y probablemente esas mismas películas son las que han... En, ese, en esa época cogieron la, la percepción de muchas personas y dijeron ¿sabes por qué esos superhéroes eso es como un vacilón no sirve o sea hay una de eh, creo que es en Batman y Robin es que está Mr. Freeze que es la de George Clooney y está Poison Ivy que la hace Uma Thurman o sea tienes buenos actores y los desperdiciaste inclusive en la en la saga de en la de en la anterior que es la de Batman Forever tienes a este Too Face Haciéndolo por Tommy Lee y, y el maquillaje está desastroso Entonces Enigma lo hace eh, Jim Carrey Traje verde, bien comiquero Bien weird, pero Mano, puede usar, como les dije Mr. Freeze, Poison Ivy Para que se, re, se reivindiquen Esos personajes en el cine Y Deathstroke No hemos visto a Deathstroke, mano O sea, es como que el Destro que tenemos en el DCU no lo hemos podido ver. No lo hemos visto en acción. No lo hemos visto rivalizando con Batman. Estoy loco por ver a Destro peleando con Batman. Como que sería demasiado interesante esto. Hugo Strange. O sea, come on, Warner. O sea, pónganse en a las pilas. Más riff. Favor. Dale Bray al Joker. Yo sé que dijiste es que no lo vas a usar, pero nos metiste al Joker ahí en una escena que podía ser la escena por créditos y llega a ser Marvel esto. Entonces, Barry Kugan, que es el actor que está haciendo. que está haciendo. está interpretando al Joker en esta aparición. Para que sepan, él es el actor que hace The Druid en The Eternals, que es el que tiene el poder de controlar las mentes de las personas. Que. que es como el novio de la. que es muda. Que, no, que, que es bien rápida, pues ese chamaco es el que está haciendo la interpretación del Joker para los que no saben. Que lo pueden buscar, obviamente en Google no te va a salir que le está haciendo el Joker porque en, obviamente lo Joker tú te enteras cuando ves la película que sale el Joker y pues ahí es que tú dices oh, es el Joker, lo sabes por la risa, habla de payasos y logras ver un poco la cara deformada como que de la misma risa es como que como la boca se estira. So, obviamente, ¿quién es? El Joker, dude. No hay más nada que decir. Ahora bien, The Riddler destruyó la ciudad. ¿Qué fue lo que les iba a decir? ¿Verdad? O sea, él destruyó la ciudad. Logró su cometido. Derrotó a Batman. Ahora, estoy seguro que en el próximo filme va a estar situado en esa circunstancia donde el crimen es rampante. Y no sé si recuerdan en la película de. Antes de eso. El pingüino. El pingüino. Muy bien. Colin Farrell. Merece. Merece un Oscar, Dude. Le hiciste cabrón, de verdad. O sea, te quedó. Magistral. O sea, la caracterización de Colin Farrell con el pingüino, Dude. O sea, tú lo mires. Pero es que se no, eso es otra persona. Y la interpretación quedó muy buena, el acento, así como Italia, el mafioso de Italy, italiano, de una película de Scorsese. O sea, la escena que sale en los trailers, ¿vale? Que sale como Batman, como que amenazando al pingüino y le, hey, take it easy, guy. Este, como que, pero el acento, ¿sabes? se escucha espectacular. Como que está bien, bien hecho eso. Entonces, me gustó mucho el pingüino en esta película. Está muy bien. Está muy bien. Eso está excelente de verdad. Pero vamos a ir diciendo que el hecho de que... Lo que le está diciendo es que la ciudad se destruye. Y ahora el pingüino se va a adueñar. O sea, se va a adueñar de, 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 de todo lo que tiene que ver con la mafia. Ya que el Carmine Falcone murió. Claramente. Pues, ¿qué sucede? Eh, ya, ya vimos eso. O sea, como que ya vimos eso en en el cómic que les estaba explicando de Man's Land. Eso ocurre. Inclusive en Dark Knight Rises pasa. O sea, como que el hecho de que vemos algo parecido en Ciudad Gótica que se destruye, pero a la vez lo provoca a Bane en esa película. Y en Batman Begins también pasa que quieren destruir la ciudad. Inclusive la película al final nos da un teaser de Joker con una carta. Como que son cositas parecidas que, que hay. Pero en No Man's Land pasa eso que como que los, o sea, la gente mala se adueña la ciudad. La ciudad está rota y el crimen se, se, se multiplica. Entonces para terminar con el pingüino. Entonces, pienso que él es el que va a tomar ese rol que tomó Bane en Darkness Rises. Pues acá lo hará el pingüino en ese caso. Entonces, puedo decir que... Hay una escena, espérate. Es que me estoy estoy recordando cosas de la película constantemente. Y como que me a el bombillo y me, me desvío rápido. Pero ya estamos por terminar, gente. Creo que ya toca el punto bastante importante de la película. Y... La secuencia de, del Batimóvil. Wow, dude, esa secuencia está en la madre. O sea, no sé si decir que es mi secuencia favorita de toda la película, pero está en las secuencias favoritas mías de toda la película. Definitivamente, top 3. O sea, es como que, come on, o sea, qué brutal se ve todo. O sea, la música te la ponen bien alta como que el tin, 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 y tumban, y la persecución, y la lluvia, y el revolú, y el Batimóvil, que por cierto, hay un detalle bien importante en el Batimóvil, cuando empieza la película que llegamos a la Batcave, Batimóvil no está listo, dude. El, el motor del Batimóvil está enganchado en unas cadenas, no está montado en el carro, so, que eh, es como que el Batimóvil no existía, Batimóvil existió en ese momento en la película, y está muy bien esa secuencia de acción. Me encantó muchísimo como que cuando el carro del pingüino se, se vuelca y aparece Batman y va caminando donde él y está lloviendo y él está ahí como que con el carro volcado y Batman se, se rodilla como que hola papá, estoy aquí. Eh, es, quedó brutal eso. De verdad quedó brutal. Me gustó muchísimo eso. Tengo que agradecerle a más de verdad, porque hizo un gran trabajo en la película. Eh, me gustó, me gustó todo Me gustó todo Necesito volverla a ver Espero poderla ver en estos días pronto en IMAX Claramente porque no la vi en IMAX Y por lo general suelo ver estas películas así en salas premium Pero por circunstancias pues no la pude ver en una sala premium Con todo y eso me la disfruté muchísimo de verdad Fue una película que, que le tenía demasiado mucho hype Y fue algo que fue una buena experiencia para mí fue una buena experiencia, me encantó de verdad. Es como que, hermano, hace ya mucho tiempo que no veíamos una película de superhéroes así, de, 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 de este nivel de calidad bien hecha. Porque sí, hemos visto películas con una escala gigante, como fue recientemente Spider-Man No Way Home, eh, películas como Avengers, pero son películas que son más, más, ser, más fan service que... películas que están este, dedicadas a actuaciones, eh, interpretaciones, eh, libreto como que la historia per se y, y, y no hay como que un nivel de seriedad en, 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 en lo que te estamos contando, en el hecho de que esto es algo fuerte, o sea, algo que no estamos aquí haciendo cosas sin sentido y ya, acá las cosas tienen sentido y es una historia que tú puedes contar sin que se llame Batman. En cierto modo, podrías decir que es, un, es algo aparte, es otra persona que quiere de esto, pero obviamente, no sé cómo explicarlo. Pero el punto es que es algo completamente diferente a lo que estamos acostumbrados, es súper realístico. Creo que eso es lo que estaba buscando, en, en, la palabra que estaba buscando, realístico. El hecho de que esto sea súper, extremadamente realístico, es bueno y puso la vara bien alta. Esta película está al nivel de las de Nolan. No sé si es mejor. No podría decir eso ahora mismo porque estaría como que muy preso del momento para decir no, no, esta película es mejor que las de Nolan. Y no, la realidad es que no puedo decir eso. Podría hacerlo, pero tendría que ver la película más, más veces, analizarla un poquito más a fondo para poder llegar a una conclusión y decir, coño, mano para mí la mejor película de superhéroes que yo he visto en toda mi vida fue Dark Knight, definitivamente. Pero, y esa trilogía para mí es perfecta, ¿eh? para mí es más perfecta que la misma trilogía de The Godfather, que, by the way, cumplió 50 años, hacen como una semana o dos. Quería traerles un episodio relacionado, pero no, como que nadie me lo pidió y no vi gente interesada pero maybe si me motivo puedo hacerlo. Tal vez, pero porque me encanta esa saga. Para mí The Father fue algo súper importante en la historia del cine. El, y vimos al Pacino eh, en sus comienzos demostrando lo maquinón de actor que, que fue en su carrera. Al, al Pacino para mí ha sido un actor bastante underappreciated. Como que no ha sido apreciado como es Creo que... A, a, Robert De Niro ha recibido mucho más este reconocimiento que Al Pacino en el cine. Y entiendo que Al Pacino está, fue un actor que estuvo al nivel de Robert De Niro. Robert De Niro... ¿Qué te puedo decir? Robert De Niro es one of greatest. O sea, ese tipo y estaba casado literalmente con Scorsese. Y Scorsese lo que hace constantemente es como que... Es re, mi nene era De Niro, ahora es DiCaprio. Y para mí DiCaprio es, mi, es el mi actor favorito. Pero nada, regresando a Batman, que es lo que quiero tocar realmente aquí, que ya básicamente termine la escena postcrédito de la película. Tiene algo muy cool y te enseña un website que puedes entrar ahí y tienes acertijos que van cambiando y que me parece genial y hay gente en Reddit ya que está como que juntándose para lograr descubrirlos todos y lo que te da la página son cosas relacionadas a la familia Wayne debido a sus nexos con la mafia so está cool se llama rataalada.com www.rataalada.com So, pueden entrar y maybe ahí nos pueden dar hasta cosas interesantes como algo próximo que venga de Batman, lo anuncian por ahí y de casualidad entraste y ¡boom! Una foto de un traje nuevo, una foto de un trailer nuevo, de un teaser, o qué sé yo, algo de lo próximo que venga. Porque claramente, pues, la película tiene un final con una gran escala. La película no se ve como una película de gran escala hasta el final. El final es un final a gran escala, como les dije. Y claramente pues ellos están apuntando a hacer más películas, pero esto va a depender de, cuando, de cuánto recauden, etcétera Están como que bien streaky con las cosas. So, y me parece bien, están con cautela. Creo que es la mejor manera de hacer las cosas así. No estás como que... Como por ejemplo en Fantastic Beasts, que de antemano ya te habías anunciado cinco películas. ¿Y qué ocurre? Estás pensando en la quinta sin haber hecho la primera, y es un problema eso, porque, mano, cada película como que es importante. O sea, si tú estás haciendo un filme, tú me tienes que darle en ese filme una historia, algo que, 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 que me envuelva, que me genere interés, y es algo que me está ocurriendo con esa saga. Por ejemplo, que lo que me pasó con Crímenes de Green The World, que claramente allá, el hecho de que todo lo bueno va a pasar en la próxima película. Y aquí, que qué me diste, nada, me diste información y ya. Pues hermano, me sentí un poco decepcionado en ese punto. Pero, eso ese es un tema que lo podemos hablar en otro episodio. Ahora bien, espero que les haya gustado este review. Para mí esta película está excelente, me encantó. Para mí es un peliculón, se las recomiendo, altamente recomendada. Eh, puedo decirles que si eres una persona que, es importante decirlo, eres una persona que mentalmente no estás preparada para ver cosas fuertes como las que pueden presentarse en esta película, pues no, no te la recomiendo porque conozco personas que pues les dio trabajo verla. No sé por qué razón, para mí las, las encontré como bastante... O sea, son fuertes, pero... La persona es R. O so, sí es fuerte, pero no... He, he visto cosas más atroces. Pero... Pues, les doy el aviso por si acaso. Pero nada. Pueden... Pueden verla. Eh, se las recomiendo Robert Pattinson. La pasó. So, no sigan jodiendo con Pattinson de que es un vampiro que brilla, por favor. Déjenlo quieto. Que el muchachito se redimió. Lo hizo bien. Ah, es bienvenido. <ríe> si se puede decir de esa forma. Así que espero que les haya gustado este episodio. Que les haya gustado este review. Así que no olviden seguirme en las redes sociales como PR, En Facebook, Instagram, Twitter. Y buscar en el website como BasicGeek. Com, donde ahí puedes escuchar este episodio y todos los demás de este podcast al igual forma ahí puedes encontrar las plataformas donde puedes escuchar los episodios del podcast y puedes escuchar que ya puedes pasar a las redes sociales que también están ahí con un solo clic so chequeamos hasta la próxima Bye.